0: toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Méridienne. Et nous sommes le mercredi 28 octobre et nous recevons aujourd'hui Audrey boulangier et Christophe Cailloux, co-gérants de l'association La Bulle du Bien-être. Puis je vous propose une petite digression autour du boycott de certains pays musulmans des produits français. En attendant, un petit tour de l'actualité. et la tension monte à nouveau d'un cran entre la Turquie et la France après la publication mardi soir d'une nouvelle caricature d'Erdogan par Charlie Hebdo. Cette dernière montre le président turc en t-shirt et sous-vêtements en train de boire une bière et de soulever la jupe d'une femme voilée, dévoilant ainsi ses fesses nues. Le principal conseiller pour la presse du président Erdogan a présenté sur Twitter cette publication comme « je cite, le résultat du programme anti-musulman du président français Macron ». Une enquête a été ouverte contre Charlie Hebdo en Turquie, tandis que de nouveaux pays musulmans comme le Bangladesh ont été le théâtre hier de nouvelles manifestations demandant des excuses du président français. L'usage exceptionnel des néonicotinoïdes pour sauver la filière betterave a été validé hier soir par le Sénat. Ce dernier, majoritairement à droite, a donné son aval pour la réintroduction encadrée de ce pesticide tueur d'abeilles. Fun fact, juste avant la vote sur l'assemble du texte, le Sénat a dû revoter l'article 1er, cœur du projet de loi, qui avait été supprimé à une voix près après une erreur de manipulation d'un groupe politique lors du scrutin électronique. Acte manqué Peut-être, en tout cas, l'article a été rétabli puis accepté et permet donc aux producteurs de betteraves à sucre d'utiliser jusqu'en 2023 des néonicotinoïdes dans leurs champs. Un point sur la Covid-19, le président Macron s'apprête à annoncer des mesures difficiles et impopulaires. Selon des sources gouvernementales de France Info, le gouvernement pencherait sur un reconfinement d'au moins 4 semaines, cependant moins strict que celui du printemps dernier. La mesure serait nationale et non au cas par cas, comme cela avait été parfois évoqué. Emmanuel Macron ne veut pas fermer les écoles ni les collèges. Développer l'enseignement à distance est en revanche envisagé au lycée. À l'université, ce travail à distance est déjà acté. Plus de cours en amphi, des travaux dirigés en demi-groupe une semaine sur deux. Dans les entreprises, le télétravail devrait être renforcé, le ministère préparant une évolution du protocole sanitaire d'ici la fin de la semaine. Ces estimations seront-elles confirmées Attention, nous n'avons fait ici qu'avancer des pistes. Les décisions ont été tranchées au Conseil de défense ce matin et seront annoncées par Emmanuel Macron à 20h ce soir. Effectivement, si l'on fait un tour du côté des chiffres, tous les voyants sont au rouge en France dans la crise du coronavirus. Le pays a recensé hier 523 morts attribuées à la Covid-19, soit 266 de plus que la veille. Un record depuis le mardi, depuis pardon, le 22 avril. 148 nouvelles places en réanimation dues à la maladie ont été également signalées. Et on fait une première pause musicale tout de suite avec Hatchil, on écoute « Vie normale ».
1: Vie normale, peu d'histoire je raconte ma vie, pas besoin de story. Je limite les erreurs, je passe sur les rancœurs, ma vie se prend des gifles. Qu'est-ce que je ferais demain, à part loupé mon train et marcher, et marcher seul dans Paris? Et marcher seul dans Paris, dans Paris. C'était cool avec toi, je me trouvais plus sympa, est-ce que tout se termine? Est-ce que tout se termine? Est-ce que tout se termine? Que tout se termine la suite me paraît loin, mais a beaucoup moins bien. La sortie de piste est là, elle m'attend comme un roi. La fin d'une belle époque, la suite de la descente. Mon ego prend des chocs dans les starting blocks. Vie normale, petite d'histoire Je raconte ma vie, pas de de story J'imite les erreurs, je passe sur les rancœurs, ma vie se Raconte ma vie pas battle story, j'évite les erreurs, je
2: passe sur l'irrocœur,
1: ma vie se Ma vie, on la connaît, je la fiche comme si j'aimais ça, pourtant jamais très sociable Je l'amener en cap là, j'ai misé sur Capa. la radio m'entend pas et... J'avoue j'ai parlé de mes peines, Mais j'ai bien vu que ça marchait, marchait, marchait Jamais parlé de ma mère, j'espère le même succès success, success. Au début peur de nous, la peur du dernier jour, c'est vrai Nos vies ont fait qu'un tour, t'es parti sans retour C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait Vie normale, histoire, je raconte ma vie pas son story
0: Pour pallier un peu à cette actualité morose, que diriez-vous de prendre soin de votre bien-être C'est ce que vont vous proposer Christophe Cailloux et Audrey Bollangier, tous deux co-gérants de l'association La Bulle du Bien-être à Caen. Ils nous la présentent dans une petite parenthèse réconfortante.
3: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phénix.
4: Donc, On a créé une association en début d'année, sur Caen, en centre-ville, près des rives de l'Orne. On a repris les anciens locaux du, du Café Sauvage. C'est un appartement assez grand où il y a deux, deux pièces principales dans lesquelles on peut faire des, des activités. Donc, n'importe qui peut se proposer des activités, il nous contacte et, et on voit si, si c'est pertinent et si on peut la faire. Donc, par exemple, il y a, des, il y a toutes sortes d'activités bien-être. En fait, c'est très large, très varié. On essaie vraiment de faire un, un petit peu de tout, en fonction des animateurs qui, qui se proposent, forcément. Donc, il y a de la sophrologie, par exemple. Pour bien, pour bien se détendre, se relaxer avec des exercices de, corps, de, de respiration, de -mouvement. euh, y a des mouvements. Il y a des massages, il euh, y a de la réflexologie plantaire, des ateliers cuisine, on fait des petits ateliers philo, il y a de l'acroyoga yoga euh,
0: La sophrologie, qu'est-ce que c'est Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais je ne suis pas sûr que vous en avez parlé dans, dans, dans vos activités. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie Ce mot un peu barbare, qu'est-ce qui se cache derrière
3: euh, donc en fait, la sophrologie, euh, c'est des exercices euh, très nombreux autour de la respiration, de la détente musculaire et de la pensée euh, positive. Donc on travaille à la fois sur le corporel et le mental pour euh, mieux vivre son quotidien.
0: La sophrologie, c'est quelque chose qui est dirigé par euh, lors d'une séance, par euh, on va dire un, un guide, une guide euh... Le
3: sophrologue en fait, va parler pendant euh, la séance, du début à la fin. Ça ressemble à une séance de méditation. Euh, chaque personne euh, écoute et après adapte les exercices à elle-même. Il n'y a pas une manière de bien faire, c'est vraiment euh, très souple comme, euh, comme exercice. Et puis, euh, donc, ça se pratique en position assise ou debout, euh, les yeux fermés, les yeux ouverts. Et euh, ça dure à peu près pendant une heure. Et à la bulle, donc, on a différentes différents sophrologies. On a des cours collectifs à l'année. Euh, on a des, des séances de sophrologie et danse et de sophrologie et créativité.
0: Et le bien-être, cette notion euh, voilà, de, de bien-être, c'est quand même incontestablement... Enfin, on on, on l'entend souvent de plus en plus que c'est devenu un, un « business ». Mais est-ce que vous, par exemple, vous avez senti un, un étiolement de cette image au sein de votre association Et pourquoi, votre, enfin, pourquoi cette image
4: Ça a toujours existé, qu'il y a toujours eu des escrocs, des charlatans. Donc nous, on essaie vraiment de bien filtrer, de faire attention aux animateurs qui proposent des activités. Secondement, on fait des activités qui sont accessibles financièrement. Donc on ne fait que des prix accessibles, des prix doux souvent du prix libre ou des prix fourchette, avec une fourchette de prix. Par exemple, les massages, une heure de massage, ça va être entre 20 et 50 euros. Et les gens choisissent le prix qu'ils veulent donner, le tarif qu'ils veulent donner à l'animateur. Il y a aussi des animateurs bénévoles, c'est-à-dire qu'ils proposent des activités et tout l'argent est redonné à la bulle, à l'association. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en
0: en fait, tout le monde peut être euh, euh, médiateur ou euh, organiser un événement bien-être, que ce soit une séance de sophrologie, que ce soit euh, cours de yoga euh, ou Exactement. une séance d'hypnose. Vous, on, on vous contacte et ensuite ouais. c'est vous qui faites un peu, on va dire, le tri. Euh, si vous faites confiance à la personne et si vous avez confiance en cette personne, elle peut organiser. Donc vous avez des locaux, hein, c'est bien ça Oui,
4: donc dans l'appartement, oui, aux 9 places du 30e régiment d'infanterie. Et euh, voilà, donc on essaye, bah, il faut que les personnes adhèrent à l'association pour proposer une activité. Mais ça peut être n'importe quoi. Nous, on un bien-être très très large. Hein. Ce n'est pas forcément que les activités classiques, euh, massage, sophrologie, tout ça. Ça peut être aussi juste une soirée de jeu de société, ça peut être un, un cours d'origami, ça peut être une balade, ça peut être ça peut être, ça peut être, ça peut être une réunion aussi d'une assaut, d'un collectif qui n'a pas de salle pour, pour se réunir. Si elle rentre dans le cadre de notre assaut, nous par exemple on a Extinction Rebellion, qui est un mouvement écolo qui fait des actions de désobéissance civile, qui vient faire ses réunions dans nos locaux. L'écologie, par exemple, est très au centre aussi de notre association. Donc, euh, s'il y a des gens qui veulent faire euh, des réunions euh, ou des ateliers zéro déchet, par exemple, c'est possible.
0: Ouais, vous avez quand même une philosophie, une philosophie bien marquée et vous n'acceptez que les associations qui partagent plus ou moins cette philosophie.
4: Oui, qui sont dans le bien-être de manière générale. Il peut y avoir des activités conviviales, des activités créatives ou artistiques et des activités écologiques.
0: D'accord, donc oui, donc on l'a dit, ces activités sont accessibles aux adhérents de la bulle à prix libre ou prix choisi. Donc c'est selon voilà, les, la volonté des animateurs. Donc à peu près, ça tourne autour de combien une séance
3: D'abord, en fait, il y a l'adhésion à l'association qui est nécessaire, donc à partir de 5 euros. Et à partir de là, chaque personne adhérente de l'association peut venir à toutes les activités qu'elle veut. Et chaque activité a un prix différent en fonction de ce que l'animateur va souhaiter. Donc, il va y avoir des activités à prix libre. Il va y avoir des activités à 2 euros, des activités à 5 euros. Moi, par exemple, la sophrologie, c'est entre 3 et 5 euros la séance. Vraiment, chaque animateur en fait, euh, fait comme il le souhaite, et notamment s'il est bénévole ou professionnel, ça va quand même un peu orienter les prix.
0: Donc vraiment ouvert à tout le monde, et, si, et même si on a une nouvelle idée de d'activité, on peut vous la soumettre. Ah bah carrément,
4: on est très ouvert, faut pas hésiter à venir nous, nous demander. Euh, nous, on est ouvert à toute proposition. Voilà, on en discute, on fait visiter les locaux, on, on envoie la charte et le, le fonctionnement de la bulle, et puis si la personne est ok avec tout, bah et que nous, euh, un, un bon feeling, une bonne confiance, on y va.
0: Quoi. Et avant de vous quitter, où est-ce qu'on on trouve justement toutes, euh, toutes vos coordonnées Où est-ce qu'on peut vous contacter si on veut avoir des informations pour être bénévole Ou si on veut participer à un de vos ateliers
3: et bah Alors en fait, on a un site internet en écrivant sur euh, Internet euh, l'abus du bien-être quand euh, de, sur le site, il y a toutes les informations, la charte, euh, il y a des photos de l'appartement, puis bah, il y a notre, euh, nos contacts aussi, le mail. Euh.
4: Tous les événements, on les met sur… Euh... Sur Facebook aussi, euh, il y a tous les détails. Et on a un agenda, on a un Google Agenda aussi, où il y a toutes les activités de répertoriés, où les gens ils ont une vision d'ensemble du coup de ce qu'il y a.
0: Merci Audrey, merci Christophe de nous avoir présenté votre association La Bulle du Bien-être. On fait une petite pause musicale avec The, The Jaded Hearts Club, Nobody But Me, et on revient juste après. de vaches qui rient dans les rayons des supermarchés de certains pays du Moyen-Orient, mais comment sommes-nous arrivés à un tel drame Plus sérieusement, ne trouvez-vous pas que l'escalade de la tension assez inquiétante entre la France et certains pays musulmans inquiétante justement Essayons de tirer certaines choses au clair avant de s'engouffrer sur ce terrain un peu glissant. Je vous préviens tout de suite, le but ici n'est pas de prendre parti. Tout commence avec un drame, un vrai cette fois-ci, celui du meurtre de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, dans un collège de conflans sainte honorine par un jeune islamiste radicalisé. Samuel Paty a été tué car il avait montré des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Un acte barbare et abject, sans conteste, et à part quelques illuminés enragés de la sentence haineuse formulée en 140 caractères, tout le monde condamne cet attentat odieux. Tout comme de nombreuses grandes figures de l'islam en France, la Turquie a condamné cet acte de barbarie. Elle a qualifié cet assassinat de monstrueux. Une condamnation sans équivoque, certes, mais jugée tardive par Paris, qui attendait une condamnation d'Ankara plus prompte à accuser le président français d'islamophobie. Maintenant, c'est fait, et c'est normal, et c'est tant mieux. Mais pour quelles raisons certains pays musulmans en veulent autant à la France ces derniers jours Eh bien parce que, durant l'hommage à Samuel Paty, Emmanuel Macron a prononcé ces mots.
5: Nous porterons haut. » La laïcité,
0: nous ne renoncerons
5: pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres
0: reculent. Ne pas renoncer aux caricatures, une partie du discours vibrant du chef de l'État qui faisait écho à une autre allocution, celle du 1er septembre à Beyrouth, un mois avant la mort de Samuel Paty. Emmanuel Macron s'était exprimé à propos de la republication par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet.
5: Il y a aussi en France une liberté de blasphémer. qui est attaché à la liberté de conscience. Et donc de là où je suis, je suis là pour protéger toutes ces libertés.
0: Une liberté de blasphémer qui fait dresser le poil de dirigeants de pays où islam et politique sont très liés, vive réaction de la part du dirigeant tchétchène Ramzan Kadirov. Selon lui, le président français est un terroriste. Et pour lui qualifier des actions qui sont offensantes pour près de 2 milliards de musulmans du monde de liberté d'expression et de vouloir changer leur religion, il force les gens au terrorisme, il pousse les gens vers lui, vous ne leur laissez pas le choix et vous créez toutes les conditions pour nourrir les idées extrémistes dans l'esprit des jeunes. Toutefois, le dirigeant tchétchène condamne tout de même l'attentat. Réaction similaire pour le dirigeant turc qui, dans un élan rhétorique trumpiste, a invité le président français de faire un check-up sur sa santé mentale. Erdogan a appelé lundi au boycott des produits français, prenant la tête de la colère grandissante dans le monde musulman. Les politiques Turcs et Françaises se renvoient à l'accusation d'attiser la haine entre la République française et la communauté musulmane. Qu'en est-il de ce boycott A-t-il des raisons d'inquiéter la France Eh bien, Le boycott des produits français serait très circonscrit selon le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester. Il a dit hier que ce boycott était, je cite, « limité à un certain nombre de produits alimentaires, mais vraiment de façon très limitée, tant mieux ». Il l'a déclaré lors d'une l'émission Le Talk sur le site du quotidien Le Figaro. En Tunisie, une campagne, de, campagne pardon, de boycott des marques françaises similaires a été également lancée. Cependant, cette campagne est loin de faire l'unanimité chez les Tunisiens et de nombreux journalistes et blogueurs tournent en ridicule les raisons et l'impact de ce boycott sur les réseaux sociaux. France Info a également recueilli le témoignage de Français rencontrés à Istanbul qui sont nombreux à dire ne pas ressentir aucun des effets des tensions diplomatiques entre les deux pays. Les inquiétudes se font rares chez les ressortissants français dans la ville turque. Cependant, rappelons qu'Istanbul est situé du côté européen du détroit de Bosphore et est réputé pour se distinguer des idées conservatrices de son président. Tout comme la Tunisie entretient des liens particuliers avec la France qui accueille plus de 700 000 Tunisiens sur son sol. Dans son hommage, Emmanuel Macron a également rapproché l'idée républicaine à l'idée d'Europe. Écoutez cet extrait où le président parle des futurs professeurs français.
5: Ils formeront des jeunes citoyens, à leur tour. Ils feront aimer la République. Ils feront comprendre notre nation, nos valeurs, notre Europe. Dans une chaîne des temps
0: qui ne s'arrêtera pas. Et oui, car dans le cas de refroidissement des relations avec la Turquie, c'est aussi un passif européen qui s'exprime ici. La Turquie, qui voulait rejoindre l'Union européenne, les négociations avaient commencé en octobre 2005, suscitant de nombreuses controverses au sein de l'Europe et de l'Union Européenne en général. Mais en novembre 2016, la Turquie d'Erdogan s'éloigne de l'Union Européenne. Le Parlement Européen demande alors le gel des négociations d'adhésion en raison des accords concernant la crise migratoire européenne et les mesures de répression jugées disproportionnées prises par Ankara à la suite de la tentative de coup d'État de juillet 2016. La rupture est entérinée avec la validation du référendum constitutionnel sur le changement de régime politique turc en mars 2017. Des représentants nationaux et, et européens pardon, se prononcent pour un arrêt de la procédure. Il en est de même côté turc où Erdogan souhaite organiser d'autres référendums portant sur l'abandon de la procédure et sur la réintroduction de la peine de mort, ce qui constituerait une rupture avec les valeurs européennes défendues par l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, dont la Turquie est également membre. Et on l'a bien vu, les principaux dirigeants européens ont fait bloc face aux accusations d'Erdogan à l'égard du président français. En premier lieu, la chancelière allemande Angela Merkel qui condamne des propos diffamatoires, les propos de président turc qui accuse Macron de traiter les musulmans de France comme furent traités les juifs en Europe durant la seconde guerre mondiale. Des propos également jugés excessifs et inacceptables par le premier ministre italien Giuseppe Conte, du premier ministre hollandais Mark Rutte, du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, du premier ministre grec Kyriakos de la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen du ministre lituanien des affaires étrangères Linas Linkevicius ou encore du ministère, ministère pardon, espagnol des affaires étrangères j'en passe d'autres Samuel Paty visage de la république française oui mais du coup aussi des valeurs européennes outre l'aspect religieux et idéologique c'est une rhétorique qui est défendue Erdogan ressemble plus à un Trump ou à un Bolsonaro de par sa rhétorique, de par son idéologie conservatrice, et de plus, le président turc multiplie les implications dans des conflits armés, notamment dans le Haut-Karabakh en ce moment même, dans lequel il soutient l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, victime d'un génocide entre 1915 et 1923, toujours pas reconnu par cette même Turquie. Et la dernière réaction du gouvernement turc qui s'insurge et ouvre une enquête après la publication d'une caricature du président Erdogan confirme ce penchant autoritaire que l'Union Européenne condamne fermement. La Turquie saute en fait sur l'occasion pour se faire entendre sur la scène internationale et défendre ses intérêts avant tout. Montrer les muscles pour rappeler qu'elle compte. N'importe quel levier est bon à saisir dans ces cas-là. À travers la polémique autour des caricatures se joue aussi cette bataille plus politique qu'idéologique entre la Turquie et la France. Mais revenons aux toutes premières accusations brandies par certains pays musulmans, celles d'une islamophobie française. « La France brandirait la liberté d'expression et le concept de laïcité afin de justifier une islamophobie latente. » Cette islamophobie se retrouverait dans certains discours politiques. Et dans la classe politique française, les différents partis se rejettent la faute dans l'affaire des attentats islamistes justement. A droite, on accuse une partie de la gauche d'avoir été un peu trop laxiste vis-à-vis d'un islam jugé radical. Et c'est souvent dans ces discours de droite que sont émises des opinions parfois qui flirtent avec l'intolérance et l'amalgame. A gauche, en revanche, on se défend en accusant les gouvernements en place de ne pas avoir réagi en conséquence lors des précédentes attaques. Si le débat fait remonter à la surface des discriminations envers les musulmans de France, c'est indéniable, mais ce n'est pas le sujet que je veux traiter ici. Le débat est devenu une cacophonie que l'on ne souhaite pas relancer ici. En effet, ces réactions à ces événements sont, la plupart du temps, étudiées à des fins électoralistes. Chaque homme politique, chaque femme politique, sait quoi dire à propos de l'islam pour attirer l'approbation citoyenne d'une frange de la population française qu'elle souhaite séduire ce qui a créé depuis des années, des décennies même, un biais dans le débat autour de l'islam. Islam, religion incontestablement en crise et en mutation. Et plutôt que d'accompagner cette remise en question de cette religion, le débat politico-médiatique a empêché tout autre débat constructif et apaisé. Dans ce jeu médiatique dans lequel il fallait se rendre... Pardon, dans ce jeu médiatique dans lequel il fallait se rendre identifiable aux yeux de ses électeurs, les politiques ont simplifié leur discours, voire carrément radicali radicalisé le discours. Et la radicalisation d'un côté entraîne souvent la radicalisation de l'autre. Et il est clair que la France a un, un problème ancré de racisme envers la communauté musulmane et qu'il faut qu'elle le règle. Sans pour autant remettre en question ces valeurs républicaines qui sont incontestablement le meilleur outil contre l'obscurantisme religieux mais aussi contre l'obscurantisme intellectuel dans lequel tout le monde, et oui je dis bien tout le monde, a sa part de responsabilité.
3: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix
0: et c'est sur ces mots que je, vous souhaite, de ter je souhaite terminer cette émission j'espère qu'elle vous a plu je vous retrouve demain pour la dernière de la semaine nous reparlerons sûrement des annonces du président de ce soir et d'ici là, bonne journée sur Radio Phoenix.